0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Genau eine Woche ist es her, dass Olaf Sträubig Birgit Endet und André Domes den Wächterpreis für ihre Berichterstattung über den AWO-Skandal erhalten haben. Lars Hennemann, Chefredakteur des Wiesbadener Kurier, hat die Bewerbung damals eingereicht. Welche Bedeutung Journalistenpreise haben, wie Jurys arbeiten und welche Kritikpunkte es vielleicht auch gibt, wir haben reingehört. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Reingehört. Ich sitze heute hier mit Lars Hennemann. Er ist Chefredakteur bei der VRM. Hallo, Herr Hennemann.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Wir sprechen ja heute über Journalistenpreise. Es ist jetzt genau eine Woche her, dass verkündet wurde, dass Birgit Emmet, Olaf Streubig und Andre Domes den Wächterpreis für ihre Berichterstattung zur AWO gewonnen haben. Vielleicht erklären Sie unseren Hörern erst einmal, was ist denn der Wächterpreis überhaupt?
1: Der Wächterpreis ist definitiv einer der renommiertesten deutschen Journalistenpreise. Da werden immer Vergleiche gezogen. Ist das der Oscar? Ist das der Golden Globe? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall zu den drei, vier, fünf renommiertesten Preisen gehört er auf jeden Fall. Und er ist vor allen Dingen deswegen so renommiert, weil er sich ganz speziell mit einem Kernteil unserer Arbeit befasst, nämlich dem Aufklären und Aufdecken von Missständen und der sogenannten investigativen Arbeit einer Redaktion. Die zeichnet er ganz besonders dezidiert aus, nicht umsonst wieder verliehen von der Stiftung Freiheit der Presse und daraus bezieht er auch seine, sein Renommee.
0: Sie haben ja damals die Bewerbung für die drei eingereicht, also stellvertretend für Ihre Arbeit. Warum war denn aus Ihrer Sicht die Berichterstattung über den AWO-Skandal prädestiniert für den
1: Preis? aus eben äh, dieser Verbindung äh, zur investigativen ähm, Arbeit. Äh, es ist eben ganz offensichtlich äh, geworden und gewesen im Laufe der Arbeit, das hat sich ja über viele Monate hingezogen, dass hier ohne Kontrolle von politischer Seite, von Verwaltungsseite erhebliche Summen äh, über die AWO, über den AWO-Kreisverband, dorthin abfließen, wo sie eigentlich äh, niemals hätten äh, hinfließen dürfen. Und äh, niemand hat es bisher gemerkt, äh, niemand hat es kontrolliert. Und ähm, die Redaktion äh, hat das aufgedeckt. Und das ist eben genau das, wo eine Presse als sogenannte vierte Gewalt äh, im Staat, ich sage immer so genannt, ich mag diesen Begriff eigentlich gar nicht, weil der ist, der ist mir viel zu protzig. Ähm, obendrein sind wir als... Äh, Journalisten ja nicht irgendwie demokratisch legitimiert, im Gegensatz zu Parlamenten, äh, Regierungen äh, oder der Gerichtsbarkeit, aber wir haben unsere Rolle äh, in einer Demokratie und die hat die Redaktion hier vorbildlich ausgeführt und deswegen war es für mich nur logisch, dass wir uns mal um den Preis bemühen.
0: Ja, was zeichnet denn ähm, die Recherche und die Arbeit der drei jetzt speziell bezogen auf den AWO-Skandal ähm, aus?
1: Also erstmal, wie Sie zusammengearbeitet haben, das ist alles andere als selbstverständlich. Erst recht bei einem solchen schwierigen und komplexen Thema, was natürlich nicht nur komplex ist, sondern wo man auch mit erheblichen Widerständen zu rechnen hat, was ja auch passiert ist. Und dann hat man trotzdem es geschafft, als Team auch zusammenzubleiben über Monate. Und in diesem Team hatte jeder seine... Rolle. Da gibt es natürlich zunächst einmal den Redaktionsleiter Olaf Streubig, der die Dinge organisiert und auch, sagen wir mal, das Team orchestriert. Wer macht jetzt was? Er hat dann selber auch eine Rolle, eine aktive Rolle bei der Berichterstattung und der Recherche gespielt. Also der ist auch auf Deutsch gesagt dahingegangen, wo es richtig wehgetan hat. Letzteres kann zu einem großen Teil natürlich die Birgit Mnet für sich in Anspruch nehmen, die äh, auch gerade am Anfang so die ersten dicken Steine ins Wasser geworfen hat äh, und dann auch immer dabei geblieben ist und immer top informiert war, top aktuell. Also sie war so wirklich so die klassische Wühlerin, äh, die man einfach braucht an so einer Stelle. Und dann der André Domus, der dann quasi als Innenminister des Ganzen auch noch dafür gesorgt hat. Und das ist ganz wichtig bei so einem komplexen Thema, dass das auch in der Erzählung, in der Aufarbeitung für die Leser und User die Struktur nicht verliert. Weil sonst kommst du irgendwann, egal wie wichtig das ist und wie richtig das ist, was du schreibst und recherchierst, an so einen Punkt, wo die Leute das nicht mehr verstehen. Ja, schon wieder irgendwas von der AWO und dann immer wieder mal einen Schritt zurück. Wo sind wir jetzt? Was heißt das unserer Meinung nach? Und da hatte jeder... Und Dom ist eben an der Stelle seine ganz spezielle Rolle. Und das ist das, was meiner Meinung nach das so besonders gemacht hat, diese Teamarbeit.
0: Sie haben jetzt davon gesprochen, wie die drei untereinander gearbeitet haben. Wie war denn die Zusammenarbeit mit Ihnen? Ich meine, Sie sind ja gerade im Hinblick auf juristische Konsequenzen als Chefredakteur auch verantwortlich für die Inhalte in unserem Blatt. Wie war da die Zusammenarbeit? Ja.
1: Also zuallererst muss ich an der Stelle Stefan Schröder äh, erwähnen, mein Vorgänger äh, im Amt des Chefredakteurs des Wiesmann Kurier. Mit ihm, äh, unter ihm äh, hat das alles angefangen. Das geht ja bis weit ins Jahr 2019 zurück. Ähm, ich habe dann übernommen und äh, habe dann äh, natürlich immer wieder auch äh, in der Absprache mit äh, den Dreien äh, und auch die Sina Schreiner möchte ich an der Stelle hier ausdrücklich noch erwähnen, immer wieder gesagt, okay, wo stehen wir, was heißt das, wann kommt was, was habe ich davon zu halten, dass ich mir erstmal selber ein Bild verschaffe. Das war sehr eng. Da gab es auch so bestimmte Tageszeiten, Uhrzeiten, die wir uns gesetzt hatten, unter anderem auch dafür, damit wir die Struktur auch wirklich behalten bei einem solchen Thema. Und der Rest, dank der Qualität der Arbeit der Kolleginnen und der Kollegen, war das für mich relativ... Ich will nicht sagen stressfrei, aber ich habe mich nie unwohl gefühlt. Die eigentliche Textarbeit, wo ich schon aus mir selber raus mal gesagt habe, Leute, gebt mir Acht, dass da nicht irgendwie uns jemand einen Strick draus dreht. Das war wirklich im 1-2%-Bereich, wo ich dann mal bei einer Formulierung von mir aus schon gesagt habe, nehmt euch da mal lieber zurück oder hebt euch das auf, bis er das wirklich tausendprozentig wasserdicht bekommt. Und natürlich dann darüber hinaus habe ich immer wieder auch mit unserem Rechtsbeistand Professor Russ Kontakt gehabt, Korrespondenz gehabt und zu Professor Russ muss man eigentlich speziell hier in Wiesbaden kaum was sagen. Der Mann ist eine absolute Stütze, eine Zierde seiner Zunft. Der, wenn man den an seiner Seite hat, dann fühlt man sich auch als Chefredakteur in jeder Hinsicht gut beraten und das war natürlich dann auch meine Aufgabe mit, die, diese Rechtssicherheit herzustellen.
0: Hätten Sie denn damit gerechnet, dass die drei den ersten Platz machen? Ich meine, da waren ja wahrscheinlich auch ziemlich viele Bewerber, auch von, von großen nationalen Konkurrenten.
1: Ich hätte nicht damit gerechnet. Ich war schon der Ansicht, dass diese Arbeit einen Preis verdient. Sonst hätte ich sie nicht einreichen dürfen und sonst hätte ich auch nicht auf die Kollegen und die Kollegin zugehen dürfen und sagen, wollen wir uns nicht mal bewerben mit der Geschichte. Also ich war von Anfang an absolut davon überzeugt, dass sie preiswürdig ist dass sie einen Preis bekommt, geschweige denn, dass sie den ersten Preis bekommt. Das hätte ich mir natürlich auch nicht ausgemalt von Anfang an, weil es ist genau so, wie Sie sagen. Es gibt viele Kolleginnen und Kollegen in Deutschland, die einfach eine gute Arbeit machen. Und je nachdem, was die auch gerade an Themen haben und was die dann einreichen, so wirst du dann ja mit deiner eigenen Bewerbung auch einsortiert. Das wusste man natürlich nicht, wo wir dann landen werden. Aber dass sie preiswürdig war, da war ich von Anfang an von überzeugt.
0: Jetzt haben wir die ganze Zeit über unsere drei Gewinner gesprochen. Jetzt wollen wir sie auch mal selbst zu Wort kommen lassen, denn sie haben uns Sprachnachrichten reingeschickt. Das sagen Olaf Streubig, Birgit Emnet und André Domes.
2: Also ich war erstmal total baff, als ich die Nachricht bekommen habe, dass wir den Wächterpreis erhalten. Denn mir war das gar nicht mehr so präsent, dass unser Chefredakteur unsere Beiträge zum AWO-Skandal dort eingereicht hatte. Ich habe dann sofort äh, Birgit Emdet angerufen. Sie war ja unsere Hauptautorin bei diesem Themenkomplex und äh, kniet sich da extrem rein. Ich habe sie dann angerufen und quasi aus dem Bett geklingelt. Sehr ja schließlich nicht irgendein Preis, ähm, sondern ein sehr renommierter und das macht uns schon stolz. Ich bin stolz auf mein gesamtes Team, denn während die einen investigativ und damit auch sehr zeitaufwendig recherchiert haben, haben die anderen das ebenso wichtige Tagesgeschäft absolviert. Ich möchte mich auch bedanken bei verschiedenen Informanten, die sich vertrauensvoll an uns gewandt haben. Im Laufe der Zeit wurden das immer mehr und gerade für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der AWO, die teilweise um ihre Jobs bangen, ist das alles natürlich sehr belastend. Da habe ich auch einige sehr emotionale Gespräche miterlebt. Viele haben uns Informationen zugespielt, ohne die das alles nicht hätte aufgedeckt werden können. Ja, wichtig war in Sachen AWO-Berichterstattung auch die Rückendeckung äh, durch die VRM, als wir äh, da teilweise sehr schwer unter Beschuss geraten sind. Es gab ähm, massive Einschüchterungsversuche vor der Berichterstattung und auch juristischen Druck danach. Das hat die Berichte natürlich nicht verhindert, aber schon auch Wirkung gezeigt. Für mich zum Beispiel ging da schon mal halbe Arbeitstage drauf, um ähm, Anwaltsschreiben zu erwidern oder irgendwelche Stellungnahmen abzufassen, in solchen Sachen haben wir mittlerweile schon ein bisschen Erfahrung auch, denn in den Jahren zuvor hat der Kurier ja auch schon andere Missstände aufgedeckt und auch damals hatte ich dann immer wieder mit Medienanwälten zu tun. Die journalistischen Recherchen selbst und natürlich die Teamarbeit insgesamt haben mir sehr großen Spaß gemacht.
1: Ja, da war ich natürlich am Dienstag. Morgen, als der Olaf Sträubig mich anrief und mir gratulierte zu unserem Wächterpreis, ähm, völlig überrascht erstmal. Ich dachte gar nicht mehr, dass da irgendwie wir in die engere Auswahl gekommen wären. Und eine Riesenfreude natürlich darüber. Ähm, ja, das ist natürlich eine Auszeichnung, eine Ehrenvolle für unsere Arbeit, die wir in der Tat damit hatten, ähm, außer meinen beiden Mitstreitern in Sachen AWO danke ich da auch der Chefredaktion, die immer hinter uns stand und äh, auch dem Verlag, der die juristische Begleitung, die ja von Anfang an nötig war, ermöglicht hat. Also es war eine tolle Gesamtproduktion und ich freue mich sehr.
2: Ja, zunächst einmal vielen Dank für die vielen Glückwünsche, die aus meiner Sicht nicht nur den Preisträgern selbst gelten, sondern äh, ganz besonders auch allen Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion. Denn ohne eine starke Rückendeckung im Tagesgeschäft wäre ein Großprojekt wie die AWO-Recherchen natürlich nicht möglich gewesen. Das ist uns allen klar. Und, das muss man auch dazu sagen, ohne Leser, denen diese Arbeit auch einen monatlichen Abo-Preis wert ist, äh, wäre das schon mal gar nicht möglich gewesen. Ansonsten ist der Wächterpreis natürlich auch ein großer Ansporn sich von Gegenwind aus Institutionen, aus der Politik oder von anderswo nicht beirren zu lassen und trotzdem beharrlich an Themen dran zu bleiben.
0: Und damit gratuliere ich natürlich auch nochmal unseren drei. Und äh, Herr Hennemann, möchten Sie auch noch was schätzen? Ganz bestimmt. Äh,
1: nachdem wir sie jetzt nochmal sozusagen im Original gehört haben, auch äh, hier nochmal äh, von äh, meiner Stelle aus ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Riesenleistung, liebe Kolleginnen, lieber Kollege, ganz herzlichen Dank.
0: Es gibt aber ja nicht nur den Wächterpreis für Journalisten. Welche Journalistenpreisen gibt es denn in Deutschland noch? Und welcher ist auch der renommierteste?
1: Wie gesagt, ich tue mich schwer mit Superlativen oder mit, mit Vergleichen. Vor allen Dingen, weil die Preise zum Teil auch unterschiedlichen Charakter haben. Der Wächterpreis geht dezidiert auf diesen Bestandteil investigative Arbeit, das Hochhalten der Pressefreiheit. Das tun andere auch, aber die haben da auch noch andere Komponenten. Also wahrscheinlich, wenn ich mich am Ende doch festlegen sollte, ohne die Leistung der Kolleginnen und der Kollegen zu schmälern, würde ich sagen, der renommierteste Preis ist der Theodor-Wolf-Preis. Der schreiberische, handwerkliche, gestalterische, thematische Exzellenz in jeder Hinsicht würdigt, das ist mit Sicherheit also wenn einer aufs Treppchen gehört, egal ob jetzt ganz oben hin oder auf die zwei Plätze daneben, ich würde ihn ganz oben hin tun, wie gesagt, ohne den Kolleginnen und Kollegen hier wehtun zu wollen, ist es wahrscheinlich der Theodor-Wolf-Preis. Darüber hinaus gibt es den Reporterpreis, den Deutschen Reporterpreis, der unter der Relotius-Geschichte allerdings ein bisschen gelitten hat. Ähm, weil äh, bis äh, Morenos Buch kam oder ähm, Moreno angefangen hat zu recherchieren, äh, niemand äh, offensichtlich gemerkt hat, dass man da leider Gottes äh, der einen oder anderen Fälschung äh, aufgesessen ist. Dann gibt es den Kischpreis, das ist äh, nach Ego und Erwin Kisch äh, benannt, auch ein klassischer äh, Reporterpreis, ebenfalls sehr renommiert. Und wenn man mal äh, in den Bereich Lokaljournalismus geht, da gibt es den Lokaljournalistenpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung, ähm, der auch ein äh, hohes äh, Renommee hat. Es gibt den Ralf-Darendorf-Preis, benannt nach dem äh, Grosseigneur der, der Liberalen, äh, Lord Ralf-Darendorf, äh, der auch äh, so eine investigative Komponente hat. Das sind so, sagen wir mal, so generelle Preise und dann gibt es äh, generalistische Preise und dann gibt es viele, viele Preise, die sich sehr fachspezifisch äh, orientieren. Also von Gesundheit äh, über Ernährung äh, bis was weiß ich nicht, alles will ich auch alles nicht kleinreden, aber da wird es dann halt fachlich dann sehr speziell.
0: Und welche Preise gibt es auch im internationalen Raum?
1: Oh je, äh, da gibt es viele. <lacht> ähm, der bekannteste oder einer der bekanntesten ist mit Sicherheit der Pulitzer-Preis, äh, benannt ja. nach Joseph Pulitzer äh, in den äh, Staaten. Und so hat äh, jedes Land äh, oder viele Länder, wo es vor allen Dingen auch eine freie Presse gibt, ähm, seine Preise. Äh, und. Äh, bekannt ist mit Sicherheit der der bekannteste ist wahrscheinlich der, der Pulitzer Preis. Ja.
0: Okay. Haben Sie denn selbst auch schon mal einen Journalistenpreis gewonnen? Ja,
1: aber das ist ewig her und ich möchte mich auch hier auf gar keinen Fall hier einreihen äh, bei dem, was die Kolleginnen und die, der, die Kollegen geleistet haben. Ich habe mal äh, einen Förderpreis äh, bekommen äh, auf der rheinland-pfälzischen äh, Flussseite, wo ich damals äh, für die VWM gearbeitet habe, so äh, ähnlich wie der hessische Jungjournalistenpreis. Aber wie gesagt, das ist ewig her. Ja.
0: <lacht> Welche bekannten Preise haben denn Vertreter der VRM noch gewonnen?
1: Oh, ähm, wir haben meines Wissens nach tatsächlich zwei Preisträger ähm, beim Theodor-Wolf-Preis äh, in unseren Reihen. Beide Kollegen äh, sind mittlerweile in Rente. Das eine ist äh, der Reinhard Breidenbach, äh, der äh, bis 2019 äh, Leiter unserer Politikredaktion war äh, und äh, Chefreporter. Und, wenn ich nicht völlig falsch liege, ist es der Martin Kolbus gewesen, der lange Jahre Redakteur bei der Edsteiner Zeitung war, also heute zum äh, Gebiet der, der Wiesbadener Redaktion gehört. Das sind äh, die, die Theodor Wolf äh, Preisträger. Wolfgang Degen, äh, Polizei- und Gerichtsreporter äh, des Wiesbadener Kurier über äh, viele, viele Jahre ist für seine äh, Arbeit äh, ausgezeichnet worden. Und äh, wir haben einige Förderpreisträger, sowohl auf der Rheinland-Pfälzischen äh, als auch auf der ähm, hessischen äh, Seite, ähm, gerade auch unter den äh, Volontärinnen und, und Volontären, gab es immer wieder in den letzten Jahren einige. Auch beim äh, hessischen Jungenjournalistenpreis äh, haben unsere Gießner Kollegen ähm, letztes Jahr einen, einen Preis bekommen für eine sehr sehr schöne Serie rund um das Thema Polizeiarbeit, Forensik äh, und sowas alles. Also da ist schon ist schon ein bisschen was dabei. Es gibt auch speziellere Preise, die eine Kollegin der, der Allgemeinen Zeitung, die jetzt auch äh, kürzlich in die Passivphase der Altersteilzeit gegangen ist, die Stefanie Wittmann, die hat für ihre Berichterstattung rund um das Thema Wein, Weinkultur einen, einen Preis bekommen. Also Sie sehen, da ist ordentlich was dabei. Ja. Es ist
0: viel los bei den Preisträgern.
1: Ja. Ehre, wem Ehre gebührt, ja.
0: Aber es gibt ja auch Punkte im Zusammenhang mit Journalistenpreisen, die vielleicht auch kritisch gesehen werden können. In Deutschland, beziehungsweise im deutschsprachigen Raum, werden ja 100 von Journalistenpreisen vergeben. Verlieren diese dann nicht irgendwann auch ein wenig den Wert?
1: Ja, das kommt auf den Preis an. Also wenn man jetzt wirklich ähm, einen Preis nimmt, wie den Wächterpreis oder den Wolfpreis, äh, den Kischpreis, andere... Mhm. Eigentlich zu früheren Zeiten auch den Reporterpreis. Das kommt ja sozusagen von uns selbst raus. Ich sage das deswegen, es ist wichtig, weil damit macht man sich mit nichts gemein. Das ist ja die Branche selbst sozusagen, die dann eben Vertreter ihrer Zunft belobigt. Schwieriger wird es, ähm, wenn ich äh, einen Preis bekomme. Ich, ich konstruiere jetzt äh, ein Beispiel und hoffe, dass es diesen Preis in der Realität nicht gibt. Ich kriege irgendwie einen Preis äh, vom Verband der Zellstoffhersteller. Ich will jetzt ausdrücklich nichts gegen Zellstoffhersteller gesagt haben. Man möge mir verzeihen, äh, wenn es da doch einen Preis gibt. Ähm, aber ähm, ähm, immer... Womit mache ich mich dann gemein an der Stelle? Und äh, manche Preise, es gibt äh, zum Beispiel einen Preis, äh, den Preis, den gibt es tatsächlich, äh, der verliehen wird äh, von äh, Experten für Demenzforschung. Alles, was sich äh, rund um das Thema äh, Demenz und auch Berichterstattung über demenzielle Krankheiten äh, befasst. Das ist zwar ein thematisch eng gestecktes Gebiet. Äh, ich hielte es aber verdienstvoll, äh, wenn auch ein... Mitglied unseres Hauses äh, dort vielleicht einen Preis bekäme, ähm, immer unter der Voraussetzung, bei dem Preis weiß ich es nicht, aber das ist eine Voraussetzung, die ich ganz generell habe, ähm, man verpflichtet sich mit der Annahme eines Preises zu nichts, also dann irgendwie besonders wohlwollend über irgendeine Einrichtung, mhm. über irgendein Unternehmen oder irgendwas, und da trennt sich ganz generell für mich die Spoil vom Weizen. Wenn ich mich zu irgendwas verpflichte, ähm, hört es auf. Äh, da hört es wirklich auf. Also ähm, Man sollte auch bei einem Preis dergestalt vorsichtig sein, man kann uns mit einem Preis oder man sollte uns mit einem Preis nicht kaufen können. Ähm, den Rest muss jeder eigentlich äh, mit sich selber abmachen. Ähm, je enger ein, ein äh, Zweck ein, eines Preises gefasst ist, ähm, desto tendenziell leichter wird es wahrscheinlich, so einen Preis zu bekommen. Wobei ich auch da die Leistung all derer, die so einen Preis äh, bekommen, letztlich nicht kleinreden will. Die rote Linie, wie gesagt, die liegt für mich darin, also, oder die läge für mich darin, wenn das irgendein Preis ist wo ich mich zu irgendwas verpflichte, zu wohlwollender Berichterstattung oder zu was weiß ich nicht an Das wäre nicht gut.
0: In eine ähnliche Richtung geht auch der Kritikpunkt, dass Preise häufig als PR-Instrumente vielleicht auch genutzt werden von den Ausschreibern, um vielleicht die Aufmerksamkeit von Journalisten auf sich zu ziehen oder die Medienpräsenz eines bestimmten Themas zu fördern. Wie sehen Sie das denn? Läuft man da nicht auch Gefahr, sich als Journalist instrumentalisieren zu lassen?
1: Ja wie ich eben schon gesagt habe, die, die Gefahr besteht. Und selbst bleiben wir mal bei diesem Demenzbeispiel, was für mich, wie gesagt, eigentlich ein gutes ist. Aber selbst da ähm, stelle ich mich ja ins Schaufenster oder lasse mich von anderen in ein Schaufenster stellen. Und da muss man dann eben wissen, will ich das, mache ich das? Mhm. Und die Entscheidung, die kann auch jeder fällen. Und wenn jemand sagt, ich will das nicht, dann kann er die Entscheidung fällen. Die Entscheidung beginnt aber schon bei der Einreichung oder bei der Nichteinreichung oder bei der Bewerbung oder Nichtbewerbung bewerbung um einen Preis. Wenn ich mich beworben habe, sollte ich mich ja tunlichst schlau gemacht haben, wo ich mich da beworben habe. Oder wenn ich meinem Chefredakteur erlaube, meine Arbeit irgendwo einzureichen, dann sollte ich mich tunlichst schlau gemacht haben, wo das denn eingereicht wird. Wenn es hinten raus ist zu spät, die Freiheit, Nein zu sagen, nee, will ich nicht, aus den Gründen, die sie nennen, mhm. die hat jeder. Ähm, aber dann muss das direkt am Anfang passieren. Und man sollte das äh, je nach Preis tatsächlich sich auch gut überlegen.
0: Inwieweit sind Preise dann auch dazu da, ähm, um sich innerhalb der Journalistenszene zu profilieren?
1: Ich sage immer so scherzhaft, wir arbeiten äh, ein Stück weit im Showgeschäft auch. Ähm, und äh, jeder, äh, der sagt, äh, Journalisten wären nicht auch ein ganz kleines bisschen eitel, <lacht> oder hätten vielleicht äh, nicht ein ganz kleines bisschen ausgeprägtere Egos äh, als andere, dem würde ich äh, basierend auf knapp 30 Jahren Berufserfahrung sagen, du arbeitest ganz offensichtlich in einer anderen Branche als ich. <lacht> äh, also natürlich ähm, ist das ein Stück weit äh, auch ähm, selbst äh, Marketing, Eigenmarketing, ähm, das ist aber legitim, weil die Kollegen, äh, jetzt bleiben wir mal bei dem Preis hier, mhm.
0: ähm,
1: die haben das äh, ja, ja, die haben ja ihre Arbeit, ihre Rechercheleistung nicht erbracht ähm, mit der Zielstellung, ich will irgendwann mal ein kleines bisschen Berühmtheit äh, abbekommen. Die haben das gemacht, weil sie ihren Job gemacht haben, weil sie daran geglaubt haben, dass es notwendig ist, bei der AWO zu recherchieren. Ähm, und die haben dann auch teilweise, also Olaf Streubich hat es mal erzählt, er ist auf einer fünfstündigen Mitgliederversammlung der AWO aber auf eine Art und Weise wiederholt angegangen worden. Da musst du kerngesund sein, wie auch Birgit Emnet äh, und äh, André Domes äh, im Kontakt mit Rechtsanwälten ähm, das eine oder andere einstecken mussten. Und äh, da liegt ja die eigentliche Leistung. Wenn das äh, dann tatsächlich in der Würdigung, in der nachgelagerten Würdigung zu einem Preis führt und na. Natürlich. dann ein bisschen Glamour in An- und Abführung auf die drei und auch auf unser Verlag, so ehrlich müssen wir auch sein. Mhm. Auch deswegen reicht ein Chefredakteur ja Preis ein. Auf unseren Verlag dann ein bisschen Glamour dann zurückfallen lässt, dann ist das legitim. Und auch da kann man aber sagen, es ist vor allen Dingen dann legitim, wenn man damit so umgeht, wie wir jetzt damit umgehen. Weder Sträubig, noch Emnet, noch Domus oder die VRM. Wir laufen jetzt nicht herum und erzählen Gott und der Welt, wir sind aber jetzt die Allertollsten. Ja, wir haben das mal vermeldet und da dürfen wir uns auch darüber freuen. Und danach geht die Arbeit weiter und dann ist es dann ist auch gut. Schwierig wird es, das ist ja das Beispiel Relotius, wenn ich anfange zu faken, um berühmt zu werden. Da sieht man, wo es dann irgendwann ungesund wird.
0: Wie, arbeitet denn, also wie arbeiten denn die Jurys solcher Journalistenpreise? Sie haben ja jetzt gerade Renotius schon angesprochen. Hat sich die Arbeit von Journalistenpreisjurys verändert nach dem Skandal?
1: Das kann ich nur bedingt beantworten. Also zunächst einmal arbeiten Jurys je nach der Satzung. Meistens ist in die Rechtsform einer Satzung gekleidet ein Preis, eine eine Preisverleihung ähm, und Sinnstiftung Zweck eines Preises ist meistens äh, in der Satzung gekleidet und, und je nachdem was in der Satzung äh, drin steht entscheidet die Jury einstimmig äh, oder mit äh, Mehrheit ähm, und äh, egal wie äh, da wird also Textarbeit geleistet da wird äh, Material bewertet und zueinander gesichtet und gewichtet und am Ende steht eine mal mindestens mehrheitlich oder besser äh, einstimmige äh, Entscheidung ich glaube schon, dass sich äh, die Arbeit nach Relotius verändert hat, ähm, weil niemand will äh, Juror sein äh, und sich dann äh, von der sprachlichen Unbestrittenen, äh, ganz ehrlich, äh, ich bin auf die Dinge auch reingefallen, äh, nicht in meiner Eigenschaft als Juror, äh, stand mir nicht an, äh, aber als Leser. Mhm. Ja, äh, habe ich dann gesagt, also ich, ich habe auch das erstmal so weggelesen, habe gesagt, toll geschrieben, super. Und irgendwann fängst du an, im Nachhinein, ja, jetzt eigentlich, da war so ein bisschen was merkwürdig. So, so geht es den Juroren Ju 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 natürlich auch. Und man hat ja mittlerweile auch äh, Mechanismen entwickelt oder weiterentwickelt, die es eigentlich vorher schon gab, mit Faktencheck, äh, Archivanfragen oder man fragt auch mal, je nachdem, wenn man keine eigene Möglichkeit hat, äh, vor Ort zu sein, Kolleginnen und Kollegen, äh, die das noch ein bisschen anders einordnen können. Da wird, glaube ich, mehr Aufwand getrieben, je höher dotiert, je hochrangiger der, der Preis ist, auf alle Fälle. Das hat schon was verändert, weil will sich ja niemand blamieren. Hm.
0: Ja. Sind Sie selbst auch Mitglied einer Jury eines ich Journalistenpreises?
1: Ich bin äh, Juror, einer der Juroren für den Hessischen Journalistenpreis.
0: Können Sie da einen, einen kleinen Einblick geben unseren Hörern, wie, wie sowas abläuft?
1: Wir rufen einmal im Jahr, meistens ungefähr, um jetzt im Frühjahr, späten Frühjahr auf, Bewerbungen einzureichen. Das gliedert sich in unterschiedliche Kategorien, Print und Online, also damit auch wirklich klar ist, was ja auch Realität unserer Branche ist, dass wir hier nicht nur, so gerne wir das weiterhin tun, Papier bedrucken, sondern dass wir eben auch im Digitalen unterwegs sind. Und dann äh, gibt es eine Reihe von äh, Einreichungen äh, und die werden dann zunächst macht das jeder für sich, äh, geklustert, gewichtet und jeder bringt dann den Packen mit. Also in einem Jahr waren es 68 äh, Einsendungen, die man dann auch wirklich alle lesen musste oder die Hörbeispiele oder die Bewegtbildbeispiele sich über den Link dann angucken äh, konnte. So, und dann äh, hat man das geklustert. Äh, so ist man dann äh, verabredet, hat jeder so gemacht vorbereitet in die Jury-Sitzung reingegangen, und äh, ähm, dann ähm, spricht der, der Vorsitzende äh, oder die Vorsitzende ähm, mal so den allgemeinen Stand der Dinge an und sagt, wollen wir jetzt mal gucken, was jeder schon mal aussortiert hat. Ich habe hier, ich habe hier, ich habe hier, guckt dann jeder in seinen Stapel rein, und dann trennt sich auch sehr schnell die Spreu vom Weizen und dann beginnt der, der schwierigere Teil. So, jetzt haben wir das, jetzt haben wir das, jetzt haben wir das. Wie hoch habt ihr das denn so gerankt? Da gibt es auch so ein Punktesystem ähm, für Schreibe, für die Art und Weise, wie man mit dem Thema nach Meinung der Juroren äh, gerecht geworden ist ähm, und noch ein, zwei, zwei andere äh, Sachen. Ähm, und mit diesem Punkteschema, das ist dann so der zweite Filter, äh, da kriegt man dann schon die Spitzengruppe raus und dann fängt man an, um jeden einzelnen Text zu diskutieren. Und wir hatten es sehr selten, dass wir uns nicht einig waren. Meistens sind wir uns einig geworden, ab und an sogar sehr schnell sehr einig, weil einfach dann eine Arbeit so toll war, dass wir alle gesagt haben, boah, das ist es. Sehr selten sind wir uns nicht einig geworden, ist aber nie strittig oder so. Ähm, da hat dann eben die Mehrheit entschieden und äh, zumindest in der Jury, aber ich glaube, das gibt es andernorts auch, wenn dann eine Bewerbung aus dem eigenen Haus auf dem Tisch ist, also bei mir beispielsweise von einem VRM-Titel, dann stimme ich nicht mit, ähm, wie dann beispielsweise der Kollege von der FAZ äh, beim Text aus dem eigenen Haus äh, sagt, mache ich nicht oder für das gilt für die Kollegen aus Kassel oder Marburg oder sonst wie äh, ganz genauso.
0: Die Werke der Preisträger, sind das auch ein bisschen Referenzen, jetzt im eigenen Haus mal zu schauen, das kam bei einem Preis gut an, da könnten wir vielleicht was Ähnliches machen oder das sollten wir uns auch mal genauer anschauen?
1: Auf jeden Fall. Ähm, es ist wie immer im Leben, der Ton macht die Musik. Also ich würde entschieden, was falsch machen oder jeder würde entschieden, was falsch machen, wenn er dann so mit der preiswürdigen Arbeit in eine Redaktionskonferenz geht und sagt, hier guckt euch das mal an, da könnt ihr mal endlich mal was lernen, wie Journalismus aber so richtig funktioniert. So natürlich nicht. Aber die, die Bereitschaft von anderen zu lernen, die darf eigentlich in unserem Job nie aufhören. Und wenn jetzt wirklich, also wer beispielsweise da, meiner Meinung nach, und es hat jetzt nichts mit einer politischen Ausrichtung zu tun, wenn ich jetzt sage Konrad-Adenauer-Stiftung, sondern weil einfach die so einen Preis haben und weil die sich auch sehr viel Mühe geben, das zusammenzustellen. In der, der Rückschau, das hat uns hier zu einer Preisvergabe bewogen, da kriegt man dann auch in der Rückschau ein, ein kleines Buch, wo man dann so durchblättern kann oder gab es zumindest in der Vergangenheit. So Und das kann man laufen lassen. Nur ein Beispiel, gibt es auch von, von anderen. Und äh, wenn man das sagt, hier, guckt euch das mal an, schaut doch mal, ob er da Übertragbarkeiten findet in die eigene Arbeit, äh, einfach weil das Thema äh, in der Lokalredaktion X genauso vorhanden ist wie bei uns. Man darf es natürlich nicht kopieren, aber man kann darüber Themen identifizieren, man kann bestimmte Herangehensweisen, wie breche ich komplexe Thematiken auf, ähm, kann man dann wiederum sogar auf andere Themen übertragen. Also da ist es eher ein Thema von Strukturierung und Organisation. Man kann da sehr viel lernen. Und ich finde, eine Redaktion oder auch ein Redakteur, der die Bereitschaft von anderen zu lernen entweder aufgegeben hat oder wenig bis gar nicht hatte, der ist nach meiner Meinung im falschen Beruf gelandet. Man muss immer lernen, immer in dem Beruf, allemal.
0: Ist es denn, also wie wichtig ist es denn, ähm für einen Journalisten einen Preis
1: zu gewinnen? Das ist schwer zu sagen, also es startet auf keinen Fall, <lacht> so ehrlich muss man sein, <lacht> ähm, aber ähm, man braucht das ne? nicht, um äh, den Job richtig und gut zu machen. Damit soll jetzt auch ausdrücklich nicht gesagt sein, äh, dass diejenigen, die keinen Preis bekommen haben oder die noch nie einen Preis bekommen haben, dass die schlechte Journalisten wären, ne? weil das wäre ja schlimm. <lacht> ähm, es schadet aber natürlich nichts, weil das ist ja was, was man zurückgespielt bekommt. Selbst wenn man von, von außen, wenn man von Kollegen gesagt kriegt oder vom Chef gesagt kriegt, oh, super, nimmst du das auch gerne, aber letzten Endes schmorzst du deinen eigenen Saft. Wenn du dann von anderen zurückgespielt bekommst, dass es gut ist und preiswürdig ist, dann ist das nicht nur eine Belohnung, es ist auch eine Bestätigung. Also psychologisch ist es klar von Vorteil, aber man darf deswegen nicht durchdrehen und meinen, jetzt hätten wir es geschafft und bräuchte nichts mehr zu lernen oder mhm. man wüsste dann, wie es geht und jedes Thema ist anders, jede Recherche läuft anders und wie gesagt, wir sind ja alle Kolleginnen und Kollegen und auch die, die keinen Preis bekommen haben, sind genauso wichtig fürs Team im kreativen Austausch im Zusammenarbeit. Manchmal hält mir eben auch jemand den Rücken frei oder ich halte dann mal äh, jemanden den Rücken frei, der, der dann vielleicht äh, den nächsten Preis holt oder die nächste äh, tolle Recherche abliefert. Also so funktioniert Redaktion.
0: Was würden Sie denn raten? Würden Sie raten, sich einfach zu bewerben und um, also, um zu gucken? Oder?
1: Ja, ich würde schon äh, zu raten, wie gesagt, zum einen aus dem eben genannten Grund. Mhm. Äh, man muss ja nicht durchdrehen, aber wenn man dann tatsächlich belobigt wird, darf man sich auch freuen. Ist immer im Leben so. Und es ist das, das Zweite, es ist auch ein Stück Selbstverortung einer Redaktion. Man sieht, wo man steht. Und so ein Preis hat ja auch eine Wirkung, die wirkt nach, auch in einer Redaktion. Das ist auch Teambuilding. Was dann passiert... Und der dritte Grund, warum ich sage, da schließt sich so ein bisschen der Kreis zum Grundgedanken des Wächterpreises. Mhm. Wenn man denn eine Aufgabe so wahrgenommen hat wie die Wiesbadener Redaktion zum Thema AWO, dann darf man das auch zeigen. Es gibt hier noch eine Presse, eine freie Presse, eine unabhängige Presse, die diesen Namen auch verdient und die bewirkt was. Hier sind... Hunderttausende von Euro irgendwohin durch den Schornstein geschossen worden, wo sie nie hingehört hätten. Und das sind Steuergelder gewesen. Das ist ja nicht die Privatschatulle von was weiß ich wem gewesen. Das sind Steuergelder gewesen, wo die demokratische Kontrolle gefehlt hat. So Und wenn einer Redaktion der Nachweis gelingt, dass das tatsächlich auf ähm, nicht ganz saubere Weise, um es vorsichtig zu formulieren, mhm. in den Schornstein geschossen worden ist, dann darf man auch darauf hinweisen, dass man diese Leistung erbracht hat. Und damit wird auch einer aufgeklärten äh, Gesellschaft, die bereit ist, das auch anzuerkennen, klar, warum es eine freie, unabhängige Presse geben muss. Und auch deswegen darf man sich äh, bewerben, wenn man der Ansicht ist, diese Leistung erbracht zu haben. Und in dem Fall war es ja so.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ich denke, damit haben wir ein schönes Schlusswort erreicht zu dem Thema. Äh, passend wird dem Kreis zum Wächterpreis wieder geschlossen. Äh, und da danke ich Ihnen für das nette Gespräch. Ja, sehr gerne. Ja, liebe Hörer, wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast allgemein habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben unter online at Möchtet ihr über ein bestimmtes Thema mitdiskutieren, könnt ihr das aber auch genauso gut in den Kommentaren unter unseren Beiträgen machen. Wir sind in den sozialen Netzwerken unter Twitter, Facebook und Instagram vertreten und freuen uns über eure Kommentare. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das war die heutige Ausgabe von Rhein gehört. In diesem Podcast blicken junge Journalisten gemeinsam mit erfahrenen Reportern der VRM auf aktuelle Themen und bewegende Geschichten zwischen Rhein und Taunus. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de slash podcast. Ein Angebot der VRM.